1: Mi experiencia con lo aterrador sucedió en una etapa de mi vida algo fuera de control, pues en ese tiempo estaba atrapado en el horrible vicio de la ludopatía. Ya sabes, juegos de azar, máquinas tragamonedas, un vicio que me estaba hundiendo en la miseria. El día que esto ocurrió tuve la mala fortuna de asistir a uno de esos lugares llenos de luces, gente fumando nerviosa por ganarle a esos malditos juegos. Allí estaba yo apostando dinero. Pasé mucho tiempo perdido en el caótico delirio de la avaricia. Perdí la noción del tiempo, el control, mi razonamiento y con ello todo el dinero que tenía para darle de comer a mi familia. Quedé totalmente en bancarrota moral, lleno de furia, frustración y al final no me quedó de otra más que largarme a mi casa. Durante el camino, solo pensaba que le diría a mi esposa por no llevar nada del dinero de la semana. Además de la razón de llegar tarde. No sabía qué mentir inventar, pues debido al problema con el juego, todas las mentiras las había usado. Al saber que no tenía salida, toqué la puerta. Mi esposa, llena de furia y con muchos insultos me recibió. Sin dejarme siquiera decir algo, me corrió de la casa cerrándome la puerta en la cara, amenazándome también con que llamaría a la policía si seguía molestando. No tuve otra opción más que largarme. En este punto, solo caminaba hacia un lugar a las afueras de mi pueblo, pues tenía en mente llegar a una casa que sabía estaba abandonada. Pensé que sería el lugar ideal para pasar la noche pues estaba ubicada por un camino muy apartado. Así, mientras llegaba, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Y es que la calle comenzó a llenarse de esos delincuentes capaces de hacer lo que sea por conseguir una dosis. Miraba cómo hurgaban nerviosos en la basura. Me daban un breve vistazo, pero pronto me ignoraban, como si supieran que no llevaba nada de valor. Solo me pasaban de largo... Después de un momento, llegué al lugar donde, recuerdo que de niño, mis amigos y yo contábamos historias de terror en torno al lugar y pasábamos el tiempo. Entré y vi que se encontraba adornado con grafitis satánicos, los cuales solo me incitaron a burlarme de todo eso, pensando que en ese momento sería peor encontrarme con vivos que con muertos. Pinche diablo, si en verdad existes, muéstrate. Dame una prueba de tu existencia. Dije con tono burlesco. Cansado por tanto caos de mi día, me oculté entre unos cartones, cerré mis ojos y procedí a dormir. Después de un rato, mi sentido de alerta se activó al escuchar unos terribles gritos suplicando piedad. A través de un agujero, pude ver que cerca de donde me encontraba estaba una camioneta con varios hombres encapuchados. Los cuales sometían a un pobre individuo a una horrible tortura La escena en sí era bastante perturbadora Sentí en ese momento que mi vida había terminado Y fue por la misma impresión Que no podía siquiera moverme o dejar de observar la escena En ese momento y ante mi mirada atónita Una sombra bajó del asiento del conductor No se le miraban rasgos Solo era una sombra bastante alta, de la cual salió una especie de humo. Pronto, este ser se acercó a los hombres, bufando como animal, mientras la pobre víctima gritaba de una manera aterradora, apenas entendible. Acto seguido, uno de los hombres prende una lámpara dejando ver la apariencia de ese ser. Hasta la fecha no puedo procesar lo que vi. Esa cosa era una especie de demonio con pezuñas y unos enormes cuernos, desnudo, con un horrible pelaje rojizo, como quemado. Además despedía un olor a pólvora. Después de unos segundos vi cómo se dirigió a los sujetos. Al parecer les dijo algo que no logré escuchar, pero apenas dejó de hablar, los sujetos terminaron con la vida del pobre hombre. Terminando también así, con los gritos que retumbaban en el lugar. Entre gritos y disparos al aire, estos sujetos se subieron a la camioneta, dejando atrás una horrible escena. En verdad, sentí que el mismo destino me esperaba, cuando me percaté de que ese ser se quedó mirando hacia la casa donde yo estaba. Fueron segundos que me parecieron una eternidad, hasta que... Así como llegó, aquella cosa simplemente desapareció, con esa especie de humo cubriéndolo. Después de eso no recuerdo más, pues con justa razón me desmayé. Ya por la mañana, un policía me echó agua en la cara, despertándome y haciendo varias preguntas acerca de lo sucedido. Por mi parte no podía hablar, solo tartamudeaba. Gente de Semefo y algunos reporteros acordonaron con cinta amarilla la zona. A mí me llevaron a casa de mi madre, y al despedirse, uno de los policías me dijo de una manera muy fría. No vuelvas a retar al jefe. Tuviste suerte. La siguiente, ni tu ángel podrá salvarte. Vete, y no vuelvas a retar tu destino. Al ver la mirada en su rostro, supe que el maligno habita en la gente. Se apodera de nosotros y nos lleva a situaciones como esta experiencia. Ese día yo estaba perdido en la avaricia. Avaricia que por poco me hacía perderlo todo, y la cual me llevó a esa situación. Cuando veo a gente víctima de grupos criminales, pienso en ese demonio, el cual se apoderó de una persona, y disfrazado de ser humano maneja y controla esos grupos, dejando muerta su paso. Estimados amigos del canal, les saluda Hamilton Aguilar de Guatemala. En esta ocasión me gustaría compartir una historia que en sí no me sucedió a mí. Todo empezó cuando mi suegra inició su vida laboral como asistente de costurera en una fábrica manufacturera de ropa. Con el tiempo y mucho esfuerzo, ella logró crecer en lo que hacía. Y luego de ser asistente, ascendió a supervisora del área de costura. En dicha fábrica, debido a la alta demanda de la producción, había dos horarios, uno de día y el otro de noche. Para la buena suerte, ella tenía el turno de día. Pero todo cambió cuando el supervisor y el grupo del turno de la noche renunciaron sin dar explicaciones. Debido a esto, Recursos Humanos la mandó a llamar para indicarle que se le cambiara el horario de trabajo y pasaría el turno de la noche. En cierta ocasión, mientras hacía las compras junto a su esposo, se encontraron con el antiguo supervisor que cubría el turno de noche, y debido a que tenían una amistad de años, entre la plática salió el tema de trabajo. Pronto el antiguo supervisor le dijo que si fuera ella renunciaba, o solicitaba el cambio de turno. Ella, extrañada, preguntó el por qué se lo decía, a lo que el amigo solo respondió. Ya lo experimentarás en carne propia si no lo haces. Pensando que solo se lo decía en forma de juego o para asustarla, no prestó mayor atención a sus palabras y ahí terminó su encuentro. Cabe mencionar que en dicho turno trabajan junto a ella un total de 10 personas, que se encargaban de las máquinas de coser junto a sus asistentes y los guardias de seguridad que cuidaban las instalaciones. Los primeros meses transcurrieron sin ningún inconveniente Pero todo cambió una noche en la que, como las demás, se encontraban trabajando Para poder sobrellevar el sueño escuchaban música en una radio En un momento, de la nada, la música fue sustituida por una ruidosa estática Pensando que se había ido la señal cambiaron de estación y continuaron escuchando música normalmente extraño y no le dieron importancia Pero eso solo era el principio Luego de eso pasaron algunas otras cosas Se perdía algún utensilio de trabajo y aparecía en otro lado También voces que se escuchaban en el silencio de la noche Seguidas por sombras que se movían de un lugar a otro una noche escucharon ruidos y lograron ver a un hombre que estaba cerca de la bodega, donde se guardaba el material ya terminado. De manera inmediata avisaron a los guardias, por miedo a que personas con malas intenciones hubieran ingresado a la fábrica. Pero los guardias, después de no encontrar a nadie en las instalaciones, les dijeron que era normal que esas cosas pasaran en la noche, que incluso ellos ya no le ponían mucha atención. De hecho, también contaron que, en los fines de semana que nadie estaba, ellos podían escuchar música proveniente del área de producción, lugar donde ellos se encontraban. En varias ocasiones, más de uno dijo haber escuchado a una mujer cantar, cuando se supone que no debe haber nadie más en la fábrica. En una ocasión, estando en su hora de comida, ella y los demás trabajadores entablaron una conversación con los guardias de seguridad, quienes les preguntaron dónde estaba la otra señora. ¿Cuál señora? Preguntaron extrañados La otra señora que ingresó con ustedes al turno Es nueva, ¿no? Todos se vieron las caras con una mezcla de asombro y terror Pues nadie más estaba con ellos Mucho menos una compañera nueva De la cual por supuesto se habrían percatado No vino nadie más con nosotros Fue lo único que pudieron decir Imposible Dijeron los guardias Si hace un rato, cuando hicimos la primera ronda La vimos trabajando junto a ustedes en una de las máquinas El miedo los invadió a todos Cuando de la nada empezaron a escuchar un sonido de las máquinas trabajar Inmediatamente fueron a ver el motivo por el cual se escuchaba Quedando paralizados al ver a una señora de aspecto joven Trabajando en una de las máquinas de coser Apenas la vieron, la mujer desapareció luego de verlos y darles una sonrisa Esto bastó para que todos salieran corriendo Resguardándose en la garita de seguridad donde estaban los demás guardias Sobra decir que muchos no regresaron a trabajar al día siguiente Mi suegra encontró trabajo en otro lugar y nunca más regresó a esa fábrica pero... Por amistades que trabajan ahí... Podemos saber que hasta la fecha todavía pasan cosas fuera de lo normal Buenas noches Hace tiempo que sigo tu canal... Siempre escucho los relatos cuando realizo mis actividades Y es por eso que decidí mandarte mi experiencia Ocurrió hace bastantes años Estaba en primero o segundo de primaria Ese día transcurría como cualquier otro Me encontraba en casa y recuerdo que mi madre, al llegar de trabajar Se molestó al saber que no había terminado mis deberes De hecho, me dejó en la cocina terminando mi tarea Y no podía levantarme hasta que la hiciera En este punto ya era algo tarde por la noche, y cabe mencionar que en aquel entonces vivía en Ciudad Nezahualcóyotl. Mi casa era un terreno que tenía la cocina en un extremo y las habitaciones en el otro. Algo separada se podría decir. En fin, cuando dirigí mi vista al reloj de la pared, me percaté de que ya eran las doce de la noche. Estaba a punto de terminar mis deberes, así que no le vi problema. Me falta poco, pensé Pero llegó un punto en el que sentí la intensa necesidad De voltear a la vitrina que tenía al lado derecho Aunque por otro lado había algo que me decía que no lo hiciera Como lo has de saber, la curiosidad pudo más Haciéndome ver algo que hasta la fecha sigo sin poder olvidar Ahí estaba en el espejo Aún recuerdo perfectamente cómo era ¿Cómo era lo que después de años me enteré que había sido la mismísima muerte? Alrededor de un ochenta, tez blanca, pálida, diría yo, cabello negro. Su indumentaria era oscura, algo desgastada. Lo perturbador vino al ver su rostro, el cual carecía de ojos. Solo cuencas vacías de las cuales brotaba sangre Era lo único que podía ver Y a pesar de ello sabía que esa cosa me miraba Apenas vi aquello Pegué un brinco gritando por mis padres Pronto llegué al cuarto donde ambos preguntaron preocupados qué ocurría Procedí a comentarles lo que había visto Y diciendo que eso era un fantasma Fuimos a la cocina y como era de esperarse ya no había nada en el espejo de la vitrina. Después de este suceso, ocho días, mi tío Esteban, que en paz descanse, falleció. Y me acuerdo muy bien que fue a los ocho días, porque una de mis tías preguntó en su funeral por lo que me ocurrió ocho días antes con el supuesto fantasma. Pasó el tiempo. Y fue hasta los 15 años que mientras me encontraba platicando con una tía Que se dedica a cosas relacionadas con la brujería y demás Salió el tema de lo ocurrido años atrás Ella escuchó atentamente cada una de mis palabras sin interrumpirme Y cuando terminé de hablar se quedó en silencio en un momento para decir Hijo, tú no viste un fantasma tú viste a la muerte Ella venía a avisarte que se iba a llevar a tu tío Pero la muerte luce muy distinta a lo que vi esa noche, tía. Respondí. La muerte es como el diablo, hijo. Nunca se va a presentar de una manera. Siempre lo hará de diferentes formas. Me quedé sin poder responder. Y hasta la fecha, el tema me causa miedo. Porque aún conservo esa vitrina. Actualmente tengo 23 años, y esta es una de las experiencias más perturbadoras que he vivido. Buenas noches, mi nombre es Jorge y me gustaría compartir un pequeño relato. Mi novia Cintia trabajaba en un despacho jurídico hace ya algunos años. Yo la acompañaba por las tardes y platicábamos o estudiábamos ahí. Un día, cerca de Halloween, cuando se comienza a oscurecer pronto, estábamos a punto de irnos de su trabajo. De repente, escuchamos pasos provenientes de las escaleras. Comenzaron a escucharse unos tacones subir los escalones... Y de repente vimos la sombra de una mujer, la cual se detuvo justo antes de dar la vuelta a la escalera, para aparecer donde nosotros estábamos. Pensando que era la licenciada que trabajaba ahí, esperamos para que subiera. Sin embargo, por más que pasaban los segundos no la veíamos, por lo que decidí asomarme. Pero cuando lo hice no había nadie. Debo decir que me asusté bastante, pues eran unas escaleras muy empinadas y no había dónde esconderse o meterse. Era un pasillo muy angosto por el que cabía solo una persona. Además, ni siquiera se escuchó que bajara, ya que dichos escalones eran muy ruidosos. Asustado, le dije a mi novia que nos fuéramos y rápidamente salimos casi corriendo. Desde ese día siempre salíamos lo más rápido posible durante el tiempo que tuvimos ese horario. Aunque nunca nos volvió a pasar nada ahí, sí nos quedó muy marcada esa experiencia. Gracias por leerme. Saludos.